1: E hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023, está chegando, chegou a hora de mais um programa Bem Viver entrando aí para a gente debater todos os assuntos importantes do país e do mundo sobre a perspectiva popular que o Brasil de fato traz para todas as notícias. Já estou passando aqui para avisar que tem muita coisa bacana no programa de hoje, questões importantes para a gente pensar o Bem Viver a partir da educação, direito à terra, direito à moradia, cuidados com a natureza e também reparação histórica. Importante eu me apresentar antes, né? Eu sou o Lucas Weber, tô contigo nessa próxima uma hora pra gente falar sobre todos esses temas. Vem comigo, então vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje que tá só começando. Projeto de reforço escolar Roda Brasília com uma Kombi e funciona a partir de doações. Sem água e abrigo, pessoas em situação de rua enfrentam desafios extremos em meio a onda de calor. O evento online discutiu o MST e marcou o lançamento de documentário sobre o movimento. O que explica esse calorão que afeta diversas regiões do país? Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. O podcast aborda o passado e o presente de luta das mulheres pescadoras por direitos e cuidados com a natureza. Zacchetti. Há 24 anos o cantor e compositor se despedia para marcar a história do samba. Esses são alguns, mas são vários os destaques do Zé, bora nessa então. Antes da gente falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Barra Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web, no site rádio Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o bem ver em todo o país. Falando nisso, eu sempre gosto de lembrar que quem quiser se somar com a gente, entrar nessa onda de botar a voz do bem-viver para repercutir por todo o país, tá mais do que convidado, mais do que convidada. vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser é uma rádio parceira que tem o um caminho por lá.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Bora começar o Bem Verde hoje, então, destacando a educação. E para isso a gente pergunta, quando a gente fala em escola, o que, que você imagina? Salas, cadeiras, um quadro na parede, a sirene, pois é, né? Mas se a gente imaginar outras escolas possíveis para um projeto que está superando muros e distâncias, a imagem idealizada foi uma Kombi. Isso mesmo, uma Kombi. A gente vai conhecer agora uma iniciativa de reforço escolar que roda Brasília, capital federal, e funciona a partir de doações. A chamada Escola do Cerrado se reinventou para se tornar itinerante. Tudo começou com uma exposição de educação que foi desmontada com uma reintegração de posse na capital federal. Agora vamos imaginar junto essa escola inteira que se move sobre quatro rodas. É mais ou menos assim. A Kombi é reformada e pintada de laranja, bem bonitinha e aconchegante. Vamos entender melhor essa história? Quem conta pra gente é Alex Mercan.
3: Uma escola inteira que se move sobre quatro rodas e que se transforma num portal para vários universos. É mais ou menos assim que 40 crianças e adolescentes enxergam a Kombi usada pela Escola do Cerrado, um projeto de reforço educacional que existe desde 2020 em Brasília. Atualmente as aulas acontecem aos sábados em uma praça da Vila Planalto, localizada a apenas 3 quilômetros da esplanada dos ministérios. A maioria dos alunos mora em cidades satélites da capital e são buscadas e depois levadas para casa pelo projeto, que aos poucos adaptou suas atribuições, conforme explica a pedagoga Marisa Morgado, uma das fundadoras da Escola do Cerrado.
2: E nós fomos notando algumas lacunas nessas crianças que não eram só a questão da matriz curricular escolar. né? Lacunas emocionais, lacunas de acessos culturais, fazer com que eles entendam quem eles são enquanto seres humanos. Para que eles possam ter o livre-arbítrio de escolher o caminho deles sem precisar estar com o estigma de um único caminho só, que são subempregos, que são caminhos marginalizados.
3: Dezenas de estudantes, pedagogos e professores de diversas áreas atuam como voluntários na Escola do Cerrado, promovendo uma interação que vai além do reforço escolar e tem potencial para mudar vidas. De origens pobres, muitas das crianças e jovens do projeto enfrentam situações de vulnerabilidade e convivem com dificuldades que se refletem no dia a dia. O estudante de Ciências Sociais, Gustavo dos Santos, comenta um pouco da realidade. Às vezes, é o que eles
4: trazem da, da família é muito pesado. Que é, querendo ou não, a relação mais próxima que eles têm social é com a família. E aí, as informações que os familiares têm, os conhecimentos que os familiares têm, impactam o que a gente faz. A gente tem que manejar muito bem para conseguir entender. Porque, tem uma, às vezes, não é por maldade, mas uma relação tanto quanto mais intensa deles, a, a forma de se expressar mais intensa.
3: O jornalista Ifraim de Freitas Souza, voluntário do projeto, relata sua perspectiva. Isso é a melhor parte de tudo, é você poder ensinar e ganhar em troca amor.
1: A escolinha tem essa essência, sempre teve, tanto que todos estão aqui. A gente tem a oportunidade de ver eles
3: crescendo, é sinal que eles sempre voltam. Eu espero daqui
1: a alguns anos, faculdade,
3: ensino médio... Inicialmente, a escolinha era uma alternativa quando as aulas presenciais foram suspensas durante a pandemia de Covid-19, para o público mirim de uma ocupação de famílias sem teto na capital. Em fevereiro de 2022, o governo do DF promoveu a reintegração de posse, derrubou a antiga escolinha e dispersou as famílias para bairros distantes. Então, o projeto passou a ir ao encontro dos alunos, um dia em cada região da cidade. Além de incluir visitas guiadas a monumentos, parques e locais públicos de uma Brasília até então desconhecida para a maioria. Marisa relembra.
2: Nos deslocar para outra cidade satélite, sem um o mínimo de estrutura, era muito sacrificante. Porque não tínhamos cadeira, não tínhamos mesa, não tínhamos recursos pedagógicos para oferecer realmente uma qualidade. Foi enquanto a gente estava nesse caos, que literalmente em um sonho, eu sonhei com a escola dentro de uma Kombi. E fiquei com isso dias na minha cabeça, eu falei, mas não existe isso. As pessoas no começo a gente ficou comendo, mas como a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro sequer para o lanche, como que a gente vai fazer acontecer? Eu falei, a gente vai, vai acontecer.
3: E de fato os caminhos se abriram com a ajuda de uma campanha de arrecadação promovida na internet. Com o dinheiro levantado, foi possível comprar o veículo, adaptá-lo e enchê-lo de livros, brinquedos e outros materiais necessários para as atividades. Mas para tudo dar certo aos sábados, toda a programação é pensada durante a semana. Marisa descreve um pouco da rotina.
2: A cada 15 dias nós temos uma grade curricular, onde nós trabalhamos português, raciocínio lógico e o inglês. E nessas matérias são individualizados. nós trabalhamos realmente de forma individual cada dificuldade. Então o educador elabora atividades da, de forma mais ativas possíveis, para que a gente desenvolva aquele ponto que na escola regular também faz com que ele trave as outras matrizes curriculares.
3: Além das aulas de conteúdos regulares da escola, como português e matemática, a cada 15 dias o projeto também oferece atividades diversas e inclusivas. São assuntos que ajudam a prepará-los para a vida e que nem sempre são ensinados nas escolas ou dentro de casa. Hoje, um grupo convidado vai falar sobre os riscos e danos causados pelo consumo de drogas. Priscila Santos, orientadora do coletivo Bateu, comenta a experiência.
5: É, a gente sabe que a realidade desses, dessas crianças e adolescentes é outra. Muitas deles é, têm casos na família, ou já conhecem, já viram alguém é, com problemas em relação ao uso de substância, mas não sabem nomear isso, não sabem o que, que é. Tem muitos tabus também, né? Então, a, acho que a nossa maior dificuldade hoje... Foi chamar a atenção deles, né? Cativar eles para falar sobre isso e de uma forma mais lúdica, mais divertida, mais leve.
3: Hoje, quase quatro anos após o início do projeto, há uma demanda para que a escola se expanda e alcance mais gente. O que ainda está longe de acontecer por razões financeiras. Os custos mensais para manter cada aluno, incluindo refeições, materiais e transporte, é de cerca de R$ reais, mas apenas um quinto desse valor tem sido arrecadado em doações. Esse projeto bonito já faz a diferença na vida de muita gente em Brasília e pode fazer ainda mais com a sua ajuda. Acesse o site apoia-se Escola do Cerrado e contribua como puder. Afinal, a educação transforma o mundo e é um direito de todos. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mirkan. Massa demais esse projeto, né? A gente torce que
1: muitas iniciativas como essa possam ser realizadas, mas, obviamente, a gente nunca vai abrir mão de cobrar as necessidades estruturais para as escolas tradicionais em cada pedacinho do país. Ao mesmo tempo, essa proposta de reforço escolar levanta a bandeira de que podemos e devemos trocar conhecimentos em qualquer lugar possível. Pode ser, por exemplo, embaixo de uma árvore ou vivendo boas histórias de vida, de experiências de outras pessoas. Mas a gente destaca também que para isso não seja necessário deixar famílias desabrigadas obviamente, né? com o processo de reintegração de posse, exemplo das iniciativas que a gente acabou de ouvir a Escola do Cerrado surgiu uma experiência nesse sentido, aliás muita gente costuma falar mais de ocupações de acampamentos, por exemplo sem conhecer as realidades existem muitas experiências exemplares nesses espaços e daqui a pouco a gente vai conhecer vai ouvir um vídeo que trata justamente disso, além disso as em espaços urbanos e rurais é uma forma de pressionar pelo direito à moradia ou de terra para plantar. Uma onda de calor deve atingir boa parte do Brasil até o próximo final de semana. Tá todo mundo sentindo isso, né? O alerta é do Metsul de Meteorologia. Em meio a situação de climas extremos, as pessoas em situação de rua são as que mais sofrem. Sem água e sem abrigo, elas são sujeitas às piores consequências que podem inclusive levar à morte. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Brasil hoje tem 230 mil cidadãos e cidadãs sem moradia vivendo nas ruas. Sobre essa questão, a gente vai trazer agora uma reportagem de Nara Lacerda para debater o tema.
4: O Brasil pode viver nos próximos dias a maior onda de calor da história, com temperaturas superiores a 42 graus e milhares de municípios em alerta para grande perigo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para a população em situação de rua, o cenário se soma aos desafios diários de sobrevivência. Sem acesso à hidratação e abrigo, esse grupo está sujeito às piores consequências das condições térmicas extremas que podem levar inclusive à morte. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Brasil tem hoje mais de 230 mil cidadãos e cidadãs sem moradia vivendo nas ruas. A região sudeste, que está na lista dos alertas meteorológicos para os próximos dias, concentra 62% dessas pessoas, um total de 138 mil. No centro-oeste, que também enfrenta altíssimas temperaturas, o número de pessoas em situação de rua é bem menor, soma 14,8 mil. Ainda assim, os estados da região presenciaram um aumento expressivo desses grupos nos últimos anos. Entre 2016 e 2023, o número de pessoas que vivem nessa condição escalou quase cinco vezes. Em algumas cidades de São Paulo, incluindo a capital, o governo montou estruturas com água, ambulâncias e acolhida desde quando começaram os eventos climáticos de calor extremo em setembro. No entanto, não há registros de ação em outras unidades da federação. E mesmo no Estado paulista, as políticas não são suficientes. A onda de calor deve durar pelo menos até o fim da semana que vem. Segundo a METSUL Meteorologia, existe alta probabilidade de quebra de recordes. De acordo com o IMET, as altas temperaturas vão afetar principalmente as regiões centro-oeste e sudeste, mas partes do sul, do norte e do nordeste também podem sofrer com o calor. Em algumas cidades o fenômeno pode se estender por até 15 dias. O alerta da Metsul explica que essas regiões poderão presenciar massas de ar quente com temperaturas acima de 30 graus, o que se assemelha aos registros de algumas das regiões mais quentes do mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de fato, Nara Lacerda.
1: É importante a gente pensar nas coisas juntas, né? Muitas vezes quem tem muita terra para si é quem mais gera impactos para as mudanças climáticas. Em outras palavras, quem está em situação de rua e sente mais com esses impactos é quem menos gera impacto na natureza. De quanta terra o homem precisa? Bom, essa pergunta é o título de um documentário importante para se debater o MST, a agroecologia e a reforma agrária no Brasil. O vídeo é uma realização do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. O lançamento da obra contou com um debate online no último domingo que tiveram presentes o economista João Pedro Stedile, membro da Coordenação Nacional do MST, e a youtuber e política Laura Sabino. O filme narra a trajetória de Eduardo Moreira, que também participou do lançamento. Após mais de 20 anos trabalhando no mercado financeiro, ele decidiu visitar e viver em um assentamento do MST. O filme De Quanta Terra Precisa o Homem também conta com depoimentos exclusivos do presidente Lula, Ciro Gomes, Wagner Moura e Dani Glover. Segundo a sinopse do filme, Eduardo Moreira foi levado a crer que os manifestantes eram seus inimigos pela grande mídia. No entanto, sua experiência de convivência com o MST o fez mudar de opinião. O documentário busca revelar o movimento diante dos interesses contrários das elites e das narrativas distorcidas da grande mídia. No início do lançamento, Eduardo Moreira explicou o
3: título do vídeo. No começo eu tinha ficado meio assim, reagindo um pouco ao nome: Pô, de quanto a Terra precisa o homem? Por que homem? Por que não mulher? Mas é um nome inspirado numa obra do Tolstói, né? num livro do Tolstói. Então, esse, esse título do filme é que traz essa questão do campo, essa questão do conflito, essa questão do acúmulo que o sistema capitalista cada vez quer incentivar mais, cada vez quer provocar mais, né para todo mundo brigar com todo mundo, todo mundo querer é, competir com todo mundo, ganhar de todo mundo, destruir todo mundo. E, e essa, essa pergunta é uma, é uma pergunta que é muito, é, é, é muito boa e muito... É necessária nesses momentos que a gente está vivendo atualmente, quanta terra, afinal, a gente precisa.
1: Entre os diversos temas debatidos, o vídeo apresenta o trecho O Trabalho na Educação da ENF, na Escola Nacional Floresta Fernandes. A experiência está localizada em Guararema, no estado de São Paulo. João Pedro Stede lhe comentou o papel das escolas no movimento.
6: Bom, primeiro, o movimento tentou captar essa ansiedade das famílias. Toda família de trabalhador brasileiro tem um carinho muito grande porque sabe que é muito importante que os filhos estudem. Então, toda a família não pensa só em terra, pensa na escola. Então, nós assimilamos esse desejo das famílias. E como é que vai ficar meus filhos? Não, teus filhos vão estudar desde o segundo dia do acampamento. E por isso que nós incorporamos na nossa forma de atuar, a escola. Segundo, que nós partimos de um princípio filosófico, que aprendemos com os clássicos da humanidade. Só o conhecimento liberta. Oh, você botou aí no ICL. Só o conhecimento liberta. Todos os clássicos da filosofia dizem isso. Então, não adianta nada também tu ter terra, produzir, sair da pobreza, ter trabalho, ter dignidade. Mas se não tiver acesso ao conhecimento, você não vai ser um homem livre. Não é? Uma pessoa livre para adequar o termo. Então, o movimento incorporou essas duas coisas. A ansiedade das famílias, o desejo de ver seus filhos estudando e, de outro lado, a concepção de vida. Que sem acesso ao conhecimento, você não vai ser uma pessoa livre. Bem, e aí então nós incorporamos o que fazer que começa desde a ciranda... Olha, nós não chamamos creche, chamamos ciranda. Por quê? Porque as crianças, mesmo que não estejam na idade de se alfabetizar, têm que aprender brincando. Ou brincando e aprendendo com seus coleguinhas, com as professoras, etc. E tal. Então nós começamos com a ciranda infantil. Desde o acampamento até na escola São Fernandes. E depois vamos construindo para que haja escolas em todos os níveis. Porque a escola e o livro e o professor são os eladores do conhecimento. Olha. Não existe autodidata, isso é alguns gênios. O coletivo, a sociedade, só multiplica e tem acesso ao conhecimento pela escola, pelo livro, pelo professor. Que ajuda a repassar os conhecimentos da humanidade. Então, dentro do movimento, nós fomos organizando escolas em todos os níveis, desde a Ciranda até a Escola Nacional Florestal Fernandes. Em uma de suas falas, Laura
1: Sabino comentou a perseguição que militantes do MST sofrem. Ela exemplificou o cenário, lembrando o caso da brutalidade sofrida por seu Luiz, que vivia no acampamento Marelo e vive em Valinhos, no estado de São Paulo
7: o sofrimento dos sem-terras, a perseguição que sofrem quando ainda estão na lona e tudo mais. É, e aí eu quero contar um breve caso aqui, eu já segurando a gente mais tempo, mas é porque é um caso que eu acho muito interessante sobre essa perseguição que os camponeses é, do MST sofrem. E eu prometi para mim mesma, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, que eu iria contar em qualquer oportunidade que eu tivesse para falar sobre o movimento que é sobre uma ocupação, que ainda está é, com o um acampamento do Marielle, aqui é, em São Paulo. E a história do senhor Luiz. Foi um senhor que, durante toda a vida dele, trabalhava né, ali como meieiro, é, sonhou a vida inteira para voltar para o campo, depois de ser expulso pela concentração fundiária. E teve durante toda a sua vida o direito à educação negada. Ele se encontrou no MST e ele entrou para dentro do movimento. E em um dia, né, lá, lá na questão de, eh, em Valinhos, que é a ocupação Marielle, uh, a perseguição contra o, o acampamento é tão grande, mas tão grande, que o prefeito, na época, mandou tirar a água do lugar. O território não tem água, direto eles cortavam energia, e uh, o seu Luiz, mesmo assim, resolveu ficar nesse acampamento. Mais do que isso, ele passou a comer na cozinha comunitária e fazer aulas para aprender a escrever naquela idade. E aí, eles tinham combinado um ato pacífico na porta da prefeitura, que seria cada camponesa entregar uma mudinha do que eles estavam plantando, seja ali é, no Jardim Mandala, que é um, uma uma plantação em conjunta que eles tinham para todo mundo comer quanto dos seus quintais então o São Luiz naquele dia ele acordou animado foi para a aula, escreveu a primeira frase dele que era eu sou sem terra, eu vou para a luta a primeira frase que ele aprendeu depois, do, é, depois escreveu o nome dele completo e Escreveu na lousa, deu o horário, ele pegou a mudinha dele, eles foram para a porta da prefeitura com semente, com muda, para entregar para as pessoas que passavam por valinhos, para falar: olha só, o, o, quem a gente é. Naquela época, tudo muito inflamado, um motorista resolveu uh, passar e olhou para o seu Luiz atravessando a rua com a mudinha, e esse motorista, bolsonarista provavelmente, resolveu atropelar o senhor Luiz.
3: Propositalmente.
7: Propositalmente. Ele acelerou o carro e matou o senhor Luiz.
3: Meu Deus do céu.
7: É esse o grau quando o Sted ele fala da perseguição? É isso que a gente tá falando que essas pessoas se asssem. É esse a, a essa a gravidade, a violência dos ataques que o MST sofre. Então, eu queria contar a história do seu Luiz aqui, porque. Para honrar, um né? Para honrar, um é. sabe? Eu acho, eu acho importante a gente contar a história, ainda que não seja é, romântica, mas que explica muito do que é MST.
1: O seu Luiz foi assassinado no dia 18 de julho de 2019, aos 72 anos. Esse é um exemplo da brutalidade histórica de setores contrários à reforma agrária e que agem de forma violenta no nosso país. Só nesse mês de novembro, três, três trabalhadores e uma trabalhadora sem terra foram assassinados sendo um deles em Pernambuco e dois na Paraíba. No último dia 11, Ana Paula Costa Silva era acampada, ela tinha 29 anos, e Aldeci Vituno Barros, de 44 anos. Os dois foram vítimas de disparos de arma de fogo na área rural de Princesa Isabel, na Paraíba. Antes, no dia 5, o agricultor acampado Josimar da Silva Ferreira também foi assassinado na cidade de Vitória do Espírito Santo, onde ele morava. Entre dor e esperança, o movimento segue firme na luta pela reforma agrária popular no país há quatro décadas. A reprodução do debate do documentário inédito de Quanta Terra o Homem Precisa está no canal do ICL, Instituto do Conhecimento Liberta, no YouTube. Lá você confere também a exibição de trechos do documentário. Essa é uma ótima opção para conhecer a proposta de trabalho no campo feita pelo MST, com mais de 40 anos de experiência, o movimento é exemplo de atuação com a produção de alimentos saudáveis, organização comunitária, economia solidária e respeito à natureza.
8: Eu não vou sucumbir.
1: a gente vai ouvir agora um pouquinho de libertação na voz inconfundível da saudosa Elza Soares com Baiana Sistem e Virginia Rodrigues E aí, muito calorão aí na sua região, o país vem passando por dias extremamente quentes, bem acima do esperado, e não é só calor não, o calor e secura, o que deixa a situação ainda mais delicada, tanto para o meio ambiente, também, quanto para o nosso bem-estar. E não é no país todo, é importante comentar, né? No sul do Brasil, por exemplo, a situação é meio que oposta. Previsão de muita chuva para os próximos dias, frente ao que a região passou recentemente, é bem importante a gente ficar atento. Tá, e o que, que explica tudo isso? É normal essas temperaturas, essa quantidade de chuva de um lado e seca de outro? Bom, a gente sabe que existe esse fenômeno climático, o El Ninho, que está atuando e causa justamente essa situação, mas tão drástica assim... Para ajudar a entender, eu conversei com o professor José Marengo. Ele é cientista sênior e professor titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Mudanças Climáticas, ou seja, uma fonte mais do que gabaritada. A gente vai ouvir agora uma conversa que eu tive com ele, só lembrando que ele é peruano, ele vive há 20 anos no Brasil, mas ainda tem sotaque, o que não prejudica em nada a compreensão. Professor, eu gostaria de começar a nossa conversa ouvindo um pouco do senhor, uma análise de o que está que acontecendo nesse momento no Brasil. A gente tem visto recordes de temperaturas, sensações térmicas passando de 50 graus no Rio de Janeiro, Centro-Oeste, situações semelhantes, São Paulo também, muita chuva no Sul, o Norte também com temperaturas acima da média. É um fenômeno climático coeso que a gente pode falar ou tem alguma coisa fora do, do previsto atingindo o país nesse momento?
9: Olha, Entende todo um pouco. Primeiro, nós temos o fenômeno do El Niño. Só so que este fenômeno do El Niño normalmente é o aquecimento das aguas do Pacífico. Mas o problema agora é que, básicamente todos os océanos estão quentes, incluindo o Atlântico em geral. E, e já tivemos os primeiros sinais do El Niño com as chuvas fortes lá no sul do Brasil. Muzum e tudo que isso é o nacional do El Niño. E lembrar também que, em termos de ondas de calor... Assim, procurando os dados, nós já tivemos uma onda de calor aqui no Brasil em agosto, no meio de inverno, em setembro, que foi... com alguns lugares passaram dos 40 graus, e agora estamos no meio de uma onda de calor que ainda não terminou. Eu estou em Brasília, por exemplo, e afuera está super quente. E em alguns lugares tenho o que se llama sensação térmica, que não é a temperatura, sino Una combinación de temperatura con otras condiciones que un cuerpo resiste, ¿no? O sea, a 50 grados de estación térmica es como si usted estuviese andando ahí en un forno de microondas, ¿no? Y eso es lo que produce estrés térmico, particularmente entre los más vulnerables. Y lembrar que no verá, no hemisferio norte, también tivemos ondas de calor, no hemisferio norte. No, nos países Alemanha, Portugal, Itália, batiram onda de calor, só que eles não são países tropicais, ou seja, para eles teve um impacto muito grave. No nosso caso, Brasil é um país tropical, as maiores temperaturas foram registradas no centro-oeste do Brasil, não? mas cuia Bahia é quente, não? então levar de 40 a 42 talvez não, não seja muito aquecimento, mas um dos problemas... É a combinação entre a alta temperatura e a seca, que isso pode gerar um incremento, um aumento na frequência de incendios. Essa é nossa preocupação, porque não sabemos se todos os estados estão prontos para enfrentar uma estação de incendios. Ainda que septiembre octubre, são os meses de incendios, e nós já estamos em novembro, que deveria ser o início da, da estação chuvosa, mas sim, de fato. Em todo o planeta estamos observando temperaturas muito altas e um clima bastante é, inestável, poderia dizer, por não falar outro termo. É?
1: Perfeito. Então ainda é cedo para a ciência conseguir decifrar, conseguir separar o que, que são consequências, o que são respostas desse aluninho acentuado e o que de fato... Pode ser considerado talvez como um novo normal, uma nova temperatura esperada para esses meses. A gente ainda existe essa, essa dúvida, professora É isso?
9: Bom, ciência sempre tem dúvidas, não? Por isso que é ciência nós sempre estudamos. Porque, porque se pensamos primeiro um evento ou o ninho, sempre aconteceu e continuará acontecendo. Só que este ninho está acontecendo junto com o aquecimento global. Entendeu? Antes no El Niño você tinha somente o aquecimento do Pacífico. Agora você tem o aquecimento todo o Oceano Atlântico. Né? Normalmente durante um El Niño você não tem muitos furacões no né? Atlântico tropical norte. Este ano teve récord. E muitas vezes esses furacões terminavam na costa do Canadá porque as águas estavam muito quentes lá. Né? O sea, está como quem diz as peças do quebra cabeça estão se juntando. Cosas que que nos hallamos que podrían acontecer unos 30, 40 años, ya están comenzando a acontecer. Y este año es un, un caso típico, ¿no? Ondas de calor, no verano de Inferno Norte, más ver que aquí ainda estamos en la primavera, ¿entendió? Y ya en 2020 a gente fez un estudio de una onda de calor en la región, y digo a la región porque eso no solo está afectando Brasil, está afectando Perú, Paraguay y norte de Argentina. Conversei com colegas dos serviços meteorológicos e eles também estão com temperaturas acima dos 40. Então, ou seja, é um fenômeno continental, podemos dizer. Está acontecendo e aí nós temos que ver estudos se isso realmente significaria que o clima natural já mudou para uma nova normal ou se é simplesmente um evento que aconteceu um ano e que o próximo ano pode que não aconteça novamente. Mas... Como fale todo en términos de medio ambiente, hay gente hace que sabe de todo, más naturaleza siempre nos manda sus mensajes, no mas este año fue un año típico de lo que podría ser, un año tipo 2050. ¿no? O sea, eh, una amostra de lo que podría acontecer no 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 futuro y, y no solo en términos de aumento de temperatura, sino también no impacto en la población. No, enchentes, ondas de calor matan personas. E também a biodiversidade, os peixes mortos, os botos de rosa mortos, quase 178 mortos na, na Amazônia, porque os rios estão se secando, estão muito rasos, agua muito quente e os bichos morrem por falta de, de oxigênio né? e estresse térmico. Ou seja, estamos vendo coisas que realmente a gente não, não esperava ver tão pronto
1: Professor, então, pelo que eu entendi, o senhor está falando que o que a gente está vivenciando agora nesse ano talvez seja uma amostra do que está sendo desenhado para daqui 20, 30 anos, 2050, 2060. Então, de certa forma, é uma situação um pouco desesperadora, mostrando que esse é o futuro que a sociedade está se encaminhando, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um alerta para já fazer com que as autoridades, pessoas especializadas, possam começar a traçar é, como alternativas, começar a traçar, pensar em maneiras de conseguir seguida condições dignas para a população, já que a gente já está vivenciando esse caos que é possível que daqui 20, 30 anos se torne esse novo normal. É por aí?
9: É por aí, é por aí. Porque, na verdade, a natureza nos dá sinais de que algo está acontecendo. não O clima sempre esteve assim, assim digo, em equilíbrio. Não? Agora nós temos um clima. 50 milhões de anos no passado tínhamos um clima, que era diferente ao nosso, com especies diferentes, mas o clima está em equilíbrio. O clima de agora está em equilíbrio, é diferente ao clima do passado e pode ser diferente ao clima do futuro. Mas um clima do futuro mais quente, mais seco, mais chuvoso em algumas áreas, pode ser perigoso para nós como seres humanos. Entendeu? O planeta continuará existindo, não vai explodir. Só nós como especie poderíamos desaparecer. No? E isso acho que é um pouco a mensagem que tentou se no Acordo de Paris, reduzir a, a emissão de gases de efeito estufa para que o aquecimento global não ultrapasse o grau e meio. E com um aquecimento global que não ultrapasse um grau e meio, os impactos seriam menores, a adaptação seria possível. Mas se este ano passa a ser o ano mais quente, já estaremos em 1,2. Então, de 1,2 para 1,5 realmente não faz muita diferença. Não?
1: Professor, agora falando um pouquinho de futurologia, que eu sei que não é um campo muito que a ciência gosta de caminhar, mas, enfim, só queria... É, tem uma questão que me parece pertinente para a gente trazer agora, é que, se, como Sim. o senhor acabou de falar, a gente está passando ainda pela primavera, aqui pelo menos essa parte sul-sudeste do país. Então, há uma expectativa que no verão as temperaturas aumentem. Aqui para o sul-sudeste, a gente deve esperar uma temperatura acima do que a gente está vivenciando para dezembro, janeiro, fevereiro?
9: Olha, uma das características do Ninho, do niño, sí é justamente isso. Os inviernos mais quentes, nós tivemos um inverno mais quente agora, e no próximo, porque o comenzó começou em maio, não? o niño comienza em mayo alcança seu pico, em diciembre diciembre 2023, em 2024, e depois diminui até mayo Ou seja, o verão, se as coisas continuam agora, sim continuam evoluindo na forma como está, de fato, sí, nós poderíamos ter no sudeste temperaturas mais altas, porque o impacto do Niño no sudeste não é tanto nas chuvas, é nas temperaturas, mas em regiões como o semiárido do nordeste, por exemplo, onde existe muita vulnerabilidade a secas. Na Amazônia mesmo, onde existe essa vulnerabilidade a secas, nós poderíamos ter mais secas. Como te digo, estamos um pouco vendo o que aconteceu no passado, Y este año está más gente que no pasado, entonces cualquier cosa puede acontecer. No es que digo que va a acontecer, más como previsión, es un escenario posible, ¿entendió?
1: Perfeito. E agora falando um pouco do norte do Brasil, que passa por essa seca também sem precedentes, é. o que a gente esperaria para esses próximos meses é o volume de chuva, como é caracterizado esses meses agora, né? Que é até conhecido como inverno, porque chove bastante, faz com que a sensação térmica diminua, de certa forma. Uh, o que, que a gente pode esperar para esses próximos meses? Será que vai se manter essa previsão de seca? Ou talvez a chuva possa ser retomada mesmo com a presença
9: da ninho? Olha. Com a presença do niño, na verdade, a tendência é de chover menos que o normal. Não? Agora, digo normal, não? porque ainda continuamos, continuamos usando esse, esse termo, normal. Chove acima ou abaixo que é o normal. O problema é temperatura. Uma combinação de temperaturas altas com menos chuva pode dar lugar, por exemplo, a incendios. E isso é o que está acontecendo. Incendios no norte de Manaus, essa fumaça está. Llegando a ciudad de Manaus, entendeu? E não é, e se a cidade de Manaus, por exemplo, eh, a estação chuvosa em essa região é de março, abril. Igual que o nordeste, no semiárido, março, abril, mayo. Se não chover lá, março, abril, mayo. E se as temperaturas são altas, não poderíamos ter problemas, não? E, e na Amazônia, geralmente, os problemas acontecem. Primeiro, por risco de queimadas que aumenta. E segundo, o nível dos rios cai, e aí deixa isolados, basicamente, os ribeirinhos, que são as pessoas mais vulneráveis que existem, porque eles dependem do transporte. Se chove muito, eles perdem, se chove pouco, eles perdem. Não? Então, o, o, o transporte mesmo pelos rios, por exemplo, agora fica difícil, fica mais caro, e não existem rodovias ou ferrovias na Amazônia. Não? Então, a, 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 até o momento, o ambiente é bastante preocupante. Más como fale, ainda faltan meses, tal vez alguna situación mude y CEMADEN y otros centros como INPE y, y los Estados Unidos estamos haciendo ese monitoreamiento a ver qué que acontece. Nuevamente, como si fuese un paciente, paciente puede estar piorando más puede tener una meliobra y nos estamos monitoreando para ver qué que está aconteciendo.
1: Perfeito. Professor, para fechar nossa conversa, enfim, acho que vale agora a gente conversar um pouquinho com quem está nos acompanhando, de que dicas a gente pode trazer para minimamente minimizar talvez um pouquinho desses impactos diários para essa alta temperatura, essa secura extrema. Eu me imagino que a hidratação o máximo possível, evitar exercícios, atividades mais intensas nesses horários de mais intensidade do sol, enfim, tem mais algum recado que a gente poderia compartilhar para ajudar as pessoas a não passarem por situações desagradáveis, sofrer algum tipo tipo de mal-estar?
9: É, sim. Primeiro que a hidratação é fundamental, mas também eu acho que é necessário mudar um pouco os horários, não? porque, por exemplo, imagina com esse calor, os garis, as pessoas da construção que trabalham, os jardineiros que trabalham ao meio-dia, fazer um pouco como foi feito na Copa de Catar. Não? No meio do deserto, os jogos eram de noite, porque as temperaturas eram menores, então Tal vez tenga que se mudar horario de trabajo para horarios donde las personas pueden trabajar más seguro. Porque trabajar en un ambiente con mucho sol puede ser perigoso, puede matar. No, no ten muchos, Aquí en Brasil hay estudios, más. en Europa tuvieron una onda de calor muy fuerte en 2022. Y este año salieron varios estudios hablando de que más de 60.000 personas murieron como consecuencia de esa onda de calor. No? en toda Europa e isso que Europa tem a melhor previsão do tempo, melhores servicios computadores e tudo ou seja, nem como melhor do melhor consiguieron evitar a perda de vidas humanas e, e geralmente a perda de vidas humanas das pessoas mais vulneráveis no? você vê os velhinhos andando no meio do sol na pra, en Copacabana é melhor guardar e andar de noite, é mais seguro más seguro, não digo por outras coisas digo mais seguro porque La exposición a sol pasaría a ser menor y claro, no para que los que tienen pele clara de eh, colocar filtro solar, ¿no? Porque eso puede aumentar el riesgo de cáncer. Más fundamental que todo el mundo fala de hidratación.
1: Tá ótimo, professor. São algumas medidas urgentes para essa situação, mas sem dúvida o que a gente precisa é de políticas públicas estruturais que mudem esse cenário para que esse 2023 não se torne o nosso novo cotidiano e nem que se torne novo normal aí a partir de 2050, como prevêm alguns estudos. Professor, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
9: É que era isso,
1: a gente acabou de ouvir a conversa com o professor José Maringo. Ele é cientista sênior e professor titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, além de ser coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Mudanças Climáticas. Atualmente, ele atua no CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Bora falar agora sobre tributação de super ricos no Brasil? Mais de 70 entidades no país integram uma campanha nesse sentido e lançaram uma carta aberta no último dia 10. O texto apoia as medidas encaminhadas pelo governo Lula para buscar justiça tributária. O documento enviado a todos os parlamentares, da Câmara e do Senado defende a aprovação de dois projetos que apontam o sentido de construir um sistema tributário mais equilibrado. O primeiro é o projeto de lei que tributa investimentos em offshores e fundos de super-ricos. A proposta termita atualmente no Senado após a aprovação pela Câmara dos Deputados, isso ainda no final do mês passado. Já o projeto de lei que elimina a possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio do lucro tributável das empresas iniciou sua tramitação agora na Câmara. Se aprovadas, essas mudanças podem arrecadar cerca de 30 bilhões de reais por ano o que contribuiria para a redução de desigualdades. Nesse sentido, desde 2020, a campanha vem defendendo propostas e ações na busca por justiça fiscal. Os movimentos defendem, por exemplo, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Outra proposta é a revogação de isenção dos lucros e dividendos distribuídos aos sócios e acionistas de empresas. Além disso, também reivindicam uma nova tabela de alíquotas progressivas para o imposto de renda. Essa notícia está no site da RBA, a Rede Brasil Atual, e foi republicada pelo Brasil de Fato. Quem quiser saber mais detalhes, ler com mais calma esse texto, pode acessar tanto redebrasilatual.com.br ou brasildefato.com.br. Um estudo aponta que o Banco do Brasil teve participação no tráfico de pessoas durante a escravidão no século XIX. O trabalho foi feito por pesquisadores e professores que compõem universidades públicas do Rio de Janeiro e São Paulo, além de um grupo estrangeiro que veio de Harvard. De acordo com a publicação, uma análise histórica mostra o vínculo de pessoas que fundaram o banco e que participaram de diretorias do banco com o tráfico de pessoas escravizadas. A ideia do estudo surgiu da percepção da necessidade de reparação pelo crime cometido. O Ministério Público Federal vai promover audiências públicas para tratar de um possível plano de reparação a ser adotado pelo banco. A primeira delas já está marcada para o próximo dia 18, no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, lá no Rio. Em nota, o Banco do Brasil ressaltou que lamenta profundamente esse capítulo da história. Além disso, a instituição ratificou sua disponibilidade para responder sobre o tema. Vamos saber mais detalhes? Entender que causa é esse? Quem conta para a gente é Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional do Rio.
10: O Banco do Brasil teve participação no tráfico de pessoas escravizadas no século XIX. É o que aponta um estudo desenvolvido por pesquisadores e professores de universidades públicas estrangeiras, como a UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e Harvard. O documento foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que instaurou o inquérito civil. O órgão notificou o banco a respeito e aguarda manifestação sobre o reconhecimento desta participação e medidas de reparação. O procurador Júlio Araújo, responsável pela apuração, dá mais detalhes sobre o material apresentado na pesquisa. Tem
1: uma análise histórica baseada nas pesquisas né, que mostra vínculos de pessoas que fundaram o banco com, e que participaram de diretorias do banco com o tráfico de pessoas escravizadas. Nas várias formações do banco. Isso é importante dizer
10: também. Álvaro Pereira do Nascimento, professor titular de História do Brasil da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e um dos responsáveis pelo estudo, ressalta que a ideia surgiu da percepção da necessidade de reparação pelo crime cometido. Ele também explica como a pesquisa foi desenvolvida.
11: A partir de documentos históricos encontrados e oficiais encontrados em arquivos nacionais e estrangeiros, foi, perce foi possível perceber que acionistas do Banco do Brasil se beneficiavam de empréstimos ou investimentos no banco eh, provenientes de do, do comércio ilegal de escravos.
10: O prazo para a resposta do Banco do Brasil é de 15 dias úteis. A instituição deverá, ainda, apresentar um plano de ações no curto prazo, caso seja reconhecido seu papel na escravidão e no tráfico transatlântico. Também deverá se manifestar sobre o financiamento de pesquisas sobre esse passado. A Álvaro enfatiza a necessidade do reconhecimento por parte da instituição.
11: Nós esperamos que o Banco, em meu lugar, reconheça seu sua história, seu passado, nós entendemos que o banco será mais forte ainda quando ele reconheceu os seus erros, o, o erro cometido na sua origem, no seu passado, no século XIX.
10: O procurador Júlia Araújo reforça que o estudo é importante para provar que a escravidão no Brasil se estendeu por muito tempo, além de seu término legal e a grande presença desta realidade nas instituições nacionais.
1: Certas instituições, como é o caso do Banco do Brasil, foram constituídas pelo tráfico de pessoas escravizadas e pela escravidão. Elas se ergueram é, pelo tráfico. O tráfico de pessoas escravizadas no Brasil é proibido por lei, pelo menos desde 1831. Mas isso não foi suficiente para libertar as pessoas que chegavam aqui e seus descendentes. O tráfico, é, é, a lei de 31, que é considerada lei para inglês ver, ela não pegou...
10: E o tráfico só acaba para valer mesmo em 1850. O Ministério Público Federal assumiu a responsabilidade de promover audiências públicas para tratar de um possível plano de reparação a ser adotado pelo banco. A primeira delas já está marcada para o próximo dia 18, no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, no Rio de Janeiro, com o tema Consciência Negra e Reparação da Escravidão. Em nota, o Banco do Brasil ressaltou que lamenta profundamente esse capítulo da história, valoriza o trabalho realizado pelos pesquisadores e mantém um compromisso com a diversidade, desenvolvendo boas práticas nesse sentido. Além disso, a instituição ratificou sua disponibilidade para prestar esclarecimentos sobre o tema. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Muitas vezes a gente escuta as pessoas desacreditando na questão da reparação histórica, né? Assim surgem frases como o que passou, passou. Hum, mas nada disso, né gente? Vale demais refletir sobre o que passou, muitas vezes permanece passando injustiças e se não forem feitas reparações, pode até piorar. O racismo de séculos atrás pode ficar invisível para algumas pessoas, mas se apresenta de outras formas na vida de quem realmente sofre com ele. Como analisar o passado e o presente das mulheres pescadoras? O podcast No Rastro da Luta, do Brasil de Fato Bahia, traz esse tema para sua edição mais recente. A produção conversou com lideranças pescadoras que são referência na conquista de direitos. São depoimentos fortes que encontram em temas como luta contra o machismo, racismo e consciência
8: ambiental. No passado, quem fundava as colônias o pescadores era a capitania dos portos, visando, em época de guerra, ter os pescadores para usar como bucha de canhão. E nós mulheres não tínhamos nem tempo, nem chance de chegar na porta da colônia. Não éramos vistas como pescadoras.
5: A gente não, não faz luta porque a gente quer. Para nós, o que a gente queria era viver na no nossa comunidade tranquilo, tranquila e sem conflitos, a gente queria, ser só quer viver, viver bem, com qualidade, mas aí os mesmos, por exemplo, que agora se preocupa com a fome, os mesmos que estão é, liberando as licenças para contaminar mais a água, liberando as licenças para é, desmatar mais, mais florestas, liberando as licenças para cavar mais as terras, né, como as mineradoras,
0: então quem defende somos nós. Cada passo dado na defesa de direitos e da democracia envolve o trabalho de muita gente por muitos anos. Os movimentos populares têm um papel fundamental nessa caminhada. No oitavo episódio da série No Rastro das Lutas, Movimentos Populares Abrindo Caminhos para a Democracia e Direitos no Brasil, nós vamos ouvir a história dessa longa caminhada feita pelas mulheres pescadoras na busca por direitos e garantia de seus modos de vida. Esta produção é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços, SESI, que completa 50 anos de atuação em 2023. E para contar essa história, a gente convidou duas mulheres muito importantes na trajetória da defesa dos direitos das pessoas pescadoras, especialmente das mulheres pescadoras. São elas Joana Rodrigues Mozinho, pescadora na cidade de Itapissuma, em Pernambuco, a primeira mulher a ser eleita presidente de uma colônia de pescadores no país. E Marisélia Lopes, pescadora, quilombola e liderança na comunidade de Ilha de Maré, em Salvador, na Bahia. Ambas da Articulação Nacional de Pescadoras. No rastro das lutas, movimentos populares abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Joana Mouzinho contou pra gente que foi apenas no ano de 1979 que ela e as demais pescadoras de Itapissuma conseguiram garantir o direito de ter o registro como trabalhadoras das marés, as primeiras mulheres do país a conseguirem tal feito. Mas ao invés de serem registradas como pescadoras como elas queriam, foram registradas como marisqueiras. Dez anos depois, em 1989, ela se candidatou à presidenta da colônia de pescadores com uma chapa formada só por mulheres e foi vencedora. Em 1993, ela se tornou também a primeira mulher a ser presidenta de uma federação de pescadores no país.
8: Foi muito difícil ser presidente de colônia na época por causa do machismo e tentaram me estuprar três vezes dentro da colônia eu fui forçada a a dar lapada em homens, subir e virou e falar bravo para poder me valorizar. Porque se eu me fizesse de trouxa, os homens teriam feito de mim de e sapato. Mas eu não tive medo. Eu tenho muito orgulho de ter aberto esse caminho e olho para trás e vejo que tem muitas mulheres hoje presidente de colônia, de associação e de federação. Para mim é uma honra saber que foi a minha cidade onde saiu a primeira mulher presidente de colônia no Brasil. Aqui minha cidade é pequena e 70% são pescadores e pescadoras. O que eu puder fazer para ajudar a classe pesqueira, eu vou fazer para ajudar meu povo.
0: Mesmo diante de tantos percalços, Marisélia Lopes afirma que entre as comunidades pesqueiras e mesmo entre outras comunidades tradicionais, a maioria das lideranças são mulheres que exercem um importante papel de defesa de suas comunidades e de proteção do meio ambiente.
5: As mulheres é quem puxa, principalmente na comunidade pesqueira e, por sua vez, na organização. Né? Então, é, embora isso incomode muito os homens é, e a gente vive num, num país extremamente machista, né? Dominado pelo patriarcado é, e com o mundo da pesca não é diferente. E aí é, se soma com as próprias, né? As investidas das empresas, de ONGs que são dirigidas é, por homens e aí intensifica mais essa pressão sobre nós. Mas é, tem sido fundamental o papel, né, a dedicação das mulheres nessa luta em defesa do direito a exercer mesmo esse papel que é extremamente importante, que é de pensar a organização do nosso povo e, e minimamente contribuir para que a gente tenha dias
0: melhores. Joana Mouzinho faz uma lista extensa de direitos que foram conquistados desde o início da Organização das Pescadoras até hoje e ressalta que tudo isso só se concretizou após muita luta.
8: Nossos direitos que nós não tínhamos, nós conquistamos porque mulher casada não tinha direito a se aposentar, só passou a ter esse direito no ano de 93, porque tinha que esperar o marido morrer para ser o pensionista ou então se aposentar. Foi termo direito... A carteira de pesca, que nós não tínhamos, direito de participar dos grupos de trabalho a nível nacional, das conferências, participar dos conselhos dos nossos municípios e também do estado. E Pernambuco é o único estado que tem a lei da pesca, que fizeram de cima para baixo, mas... Nós pescadores e pescadoras nos revoltamos e foi feito de acordo com o que nós dissemos.
0: Se foi a luta no passado que garantiu a pescadoras e pescadores o acesso a direitos básicos, como esses listados por Joana Mouzinho, atualmente os movimentos e organizações se veem diante da urgência de enfrentar o um modelo predatório de grandes empreendimentos que impactam diretamente na vida de suas comunidades. Em 2019,
8: nós sofremos muito com o desastre, o derramamento de petróleo, que foi todo o Nordeste, ainda mais o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. E o governo, nem estadual, nem nacional, cuidou de nós. Foram órgãos, ONGs, que nos apoiam, que nos ajudaram com cestas básicas. Teve aquele benefício do governo federal, que não veio para todos os pescadores e pescadoras, vieram para alguns. E assim mesmo não foi dois meses como o ex-presidente da República havia falado. Hoje nós temos o quê? Aquele grande problema da Rio Doce, que ainda não foi resolvido todo o caso, ainda tem gente sofrendo, tem gente doente por causa daqueles rejeitos de minério e também ainda por causa do petróleo, que quem entrou nas beira da praia para limpar o petróleo ficou doente. Tem as usinas eólicas que estão acabando com a pesca artesanal, principalmente para as mulheres que estão indo menos pescar porque estão sem espaço.
1: A produção do podcast No Rastro das Lutas é semanal. Essa e outras edições você encontra na sessão de podcasts do Brasil de Fato. Vai lá em radiobrasildefato.com.br. No finalzinho da página você encontra o caminho.
11: Eu sou o samba Para a voz do morro Sou eu mesmo, se senhor Para quero mostrar ao mundo Que tenho valor Eu sou o rei dos terreiros Zé Cat é mesmo
1: o samba. Nessa batida e melodia, o cantor e compositor marca a vida de muitas pessoas, representa as favelas, evoca sentimentos, expressa as palavras vivas da boca do povo. Há 24 anos, em 1999, Zé Cat se despediu da gente para afirmar uma bela história do samba em
11: rodas e escolas do Rio de Janeiro. queremos um samba, queremos samba quem está pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando Essa melodia pro Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro. Sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar. Ao mundo que tem o um valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem e assim a gente encerra
1: mais uma edição do Bem Viver, lembrando que amanhã, quarta-feira, a gente sim está de volta a partir das 11 horas da manhã. Você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação desse programa é de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Amir, Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinone e Emerson Ramos. Coordenação de rádio e TV, Muniz e Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmaso. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.